2: Cruzando los dedos para evitar el grupo de la muerte. Chile conocerá hoy a sus rivales en la próxima Copa América de Estados Unidos 2024. Presente en Miami, el pibe Carlos Valderrama le recomendó a la NFP jugarse por la opción técnica del Tigre, Ricardo Gareca.
3: Ah, no, Ricardo es de los técnicos buenos. Si tienen la posibilidad de llevarlo para allá, van a disfrutarlo. Él siempre ha demostrado que está preparado para ir en cualquier parte del mundo
2: la pieza del motor que faltaba el retorno de Alejandro Camargo será la principal novedad de Cobresal de cara al decisivo encuentro de mañana ante Unión Española Nicolás Perich, campeón con los mineros, aseguró que la escuadra del Salvador es merecedora de la victoria
4: increíblemente verdad extraño mucho a Salvador y que bueno la tienen ahí, han sido punteros todo el año
3: yo creo que si hay alguien merecido es ello ahora es indudable que tengo las ganas tremendas de que sea Cobresal el campeón
2: 9000 hinchas de fierro Guachipato espera que los fanáticos también sean factor para el triunfo en el duelo de mañana ante Audax Italiano. En la previa, Gustavo Álvarez se tomó con tranquilidad los rumores que lo vinculan a Universidad de Chile la próxima temporada.
5: Opa. Tengo la costumbre de no, no desenfocarme jamás de, 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 en medio de una temporada. Estoy 100% en Huachipato así que no, no, no me detengo a atender rumores porque sería una pérdida de tiempo.
2: Este es otro Gustavo El ex técnico de Bolivia, Gustavo Costas Reconoció que maneja una oferta para volver a dirigir a nuestro país El argentino se complicó al ser consultado Si era Universidad de Chile, ese club interesado
6: Me conté con dos equipos, nada más Uno de Argentina y uno de Chile, nada más
5: Gustavo, ¿por qué no nos dijiste que era la U de Chile que te buscó? No, no,
6: no, no voy a decir equipo No digo equipo
2: no quiere seguir marcando el paso. Ad portas del último partido. Muy bien. Ad del último partido del torneo. Gustavo Quinteros aseguró que hasta ahora nadie de Colo-Colo le ha hablado de renovación. El técnico del cacique se mostró abierto a negociar, pero adelantó que espera una propuesta un poco más
7: ambiciosa
6: va a exigir al club y al cuerpo técnico que esté al frente de este, de este enorme club, eh, dar un paso más. El club va a tener que tomar una determinación, ¿no? Por la elección del entrenador, de, de los jugadores, de, del plantel, etcétera, etcétera, ¿no? Para, para dar un paso más.
4: La venganza es un plato que se come frío.
2: El vasco de Gary Medell mantuvo de manera dramática la... Gracias a la victoria de 2 a 1 sobre el Bragantino. En paralelo, el pitbull festejó el descenso del Santos del venezolano Jefferson Soteldo. Uh, ¡Santo! ¡Santo!
8: ¿San tu madre? Ahora, ¡Que sube arriba la pelota! La ¡Que se, vivo, sube? Que que se sube arriba la pelota! Eso,
4: pero... Entonces cuando tú pactas con el Diablo, después no, no, te, no te sorprendas que te vas al infierno, que te quemas.
1: Y la, que la llama te agarra. Y en ADN.cl.
2: Revisa el gol de Juan Martín Lucero. ¿Se acuerda, no? Que decretó el descenso del Santos en Brasil. Llegué a las críticas de la histórica Llanara Aedo a las faltas cometidas por los clubes en la profesionalización del fútbol femenino. Y entérate también en ADN.cl del esperanzador regreso con goles de Diego Valdés. En el América
1: de México. Los tenores están en el clásico de las dos, ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Vida, si
9: quieres mi vida. Dilo calladito, que te la daré. Hola carboneros.
2: Se lo merece el de esta noche y mucho más. Cecilia, la incomparable, hoy tendrá su homenaje en los premios Musa Edición 2023, que tendrá transmisión de ADN. Hola. De nuestras radios hermanas, a través de la pantalla de TVN, a eso de las 22 20, 22:20. Tigre. Usted se programa ahí con un picoteíto. ¿Cómo está, compadre? Su quesito, su aceituna, su papita frita. Disfruta de la música. Juguito. el reconocimiento a los, a los mejores y las mejores Exacto. de la temporada y por supuesto un homenaje especial que se está preparando con, con Cecilia Danilo Díaz ¿Cómo le va a Tenor del Pueblo?
4: Estamos en la víspera
2: ¿En la víspera? Claro de mañana eh, día de definición. mañana
4: día de definición
2: Oiga vamos a ser pollita tenor eh, ¿O no? Hay una tercera opción que se abre que es un partido de definición ¿No?
4: Sería bueno no,
2: 100 patas sal claro. y gana Guachipato Pollita de tenores puede ser pero más adelante ¿Cómo estás vos? Eh?
0: Todo bien Calor afuera Calor afuera, afuera mucho calor. Sí. Eh... Qué buena estuvo la definición del presidente.
3: Hola Yang, gusto saludarte.
0: Ah, Comenta un poquito de eso. Eh, estuve ayer a tres 13, a 13 pantallas, ¿no es cierto? Con la posibilidad que nos da estar plaza ahí de, de estar ahí viendo en paralelo ciertos partidos. Eh, por un lado estaba viendo Bahía con Atlético Mineiro de... de ¿Cómo se <risa> Con Atlético Mineiro de, de no te... Filipao, que estuvo muy bueno. Bahía tenía que ganar eh, un partido local ante un equipo que todavía tenía aspiraciones de ser campeón. La verdad, ahí te das cuenta que imagínate, el último prácticamente le, le, le hizo ver muy mal al segundo o al tercer clasificado. Te habla de la competitividad que tiene Brasil y Grado. Bueno, Bahía lo termina ganando 3 a 1. En, el, en la otra pantalla estaba viendo al santo de, de, de Jefferson Soteldo contra... Contra el Fortaleza de Lucero, ¿no? De Boivodia. Y también un partido espectacular. Muy buen, eh, buen desarrollo y el partido más emocional, a mi gusto, fue el de el que jugó Vasco de Ramón Díaz, Gary Medel, contra el Bragantino. Y la verdad, ese fue pasó por todo. Yo creo que el hincha de, de Vasco pasó por todas las emociones en un mismo partido. En, en la ilusión de irlo ganando rápido, después la decepción de, de verse en la B... Y por último el desahogo final, eh, quedándose en primera división. Impecable lectura, ¿o qué? Qué buena, Oye, qué buena. Yo no, Ese partido
10: no lo vi. ¿Para qué lo no ponemos no La de la del Brasil ira,
4: mí, Hace menos de un año murió Pelé. Sí, pues.
10: Y, y Santos San, por
4: primera vez, ¿eh? Por primera vez desciende.
2: Además sale no. del listado ese, ese, ese listado de honor. ¿A ah, los equipos que nunca han descendido.
11: Que son no, campeones no, de la Libertadores. No, Flamengo. Ah, Flamengo. Con Sao Paulo. Sao. Peñarol. Nacional de Montevideo. ¿Qué preparado, Tigre? Atlético Nacional. Nacional de Colombia. Colo Colo y Boca. Ahí está, eh. Club exclusivo ya. Olimpia, ¿no? Oye, pero con Google... Lo envió Tito Garrido desde la tribuna de la imparcialidad. Está Olimpia, Tigre, ¿no? No lo tengo, Olimpia. Me parece que Olimpia tampoco hace de Colo. Hace tres años, el Santos recibía, en tiempos de pandemia, recibía al Palmeiras. Y cuando lo recibieron en su estadio, como no haber un partido sin gente, sin público, hicieron una bandera gigante. Que decía algunas veces podemos ser segundos oh, pero oh. jugar en segunda jamás
2: Oye Tigre, en el Brasilegrado
11: supercolista y descendido hace rato, el equipo que eliminó a Colo Colo era Libertadores, ¿o no puede ser? América de Minas Gerais, fue el último de los últimos pero cómodo con 24 puntos, cómodo ¿Eso fue Libertadores? ¿o Sudamericana Sudamericana. Sudamericana ya. Último cómodo porque bajaron Santos, Goyas, Curitiba de Kusevich y el América de Minas Gerais. Un
2: poco para tener el contexto ¿vos? y además... Eh, no,
4: estoy triste
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo has visto el desarrollo de Boivoda, que es un técnico que lo, lo tuvimos acá un rato, ¿eh? A ver, eh, me parece bueno el punto de, de América Mineiro eh, porque a veces, yo creo que, no es tu caso Carlos pero se le quiere como menospreciar y resulta que América, mi, América Mineiro para jugar la sudamericana algo tuvo que hacer en un Brasileirao o en la Copa Brasil que es jodidísimo Hoy día, cruceiros de pelear el descenso a ganar dos o tres partidos casi entra la sudamericana En Brasil hay 14 grandes entonces, más o menos, esa es la relación, o sea, del equipo 15 para abajo, es jodidísimo. Eh, eh, la, ¿Cómo se llama el Instituto Este Internacional? En su sigla en inglés, que hoy no me acuerdo y historia, tampoco me voy a exponer ante Chupete. Tu historia historia, y historia y estadística. Bueno, eh, catalogó hoy día mismo al Brasileirado por sobre la Premier League. Tarde. O sea, hoy día mismo el equipo más competitivo, me el, 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 el campeonato más competitivo del mundo. es muy, Entonces, muy, parejo. Está muy parejo. muy parejo. Oye, ¿y lo de boivoda? Eso se me olvidó. Lo de Ojo. No, no, hizo, hizo, hizo algo que es muy difícil. Eh, no digo que llegar sea difícil. Llegar es muy difícil la que graba hoy en día. Pero mantenerse ya dos temporadas y, y, y haciendo una temporada regular. Eh, ya salvándose me parece que un éxito en, en el ámbito del Fortaleza eh, me parece que habla de un técnico que logró asentarse y después es eh, increíble, uno en el fútbol a propósito de, de este cartel de Santo y eso en el fútbol hay que ser muy cauteloso Siempre. muy cauteloso porque no hay rivales débiles no hay rivales débiles si bien no está definido
7: aún la, la continuidad de Quintero, hacer parte de la tercera del Verano y todo eh, hay di directivos de blanco y negro que, que han empezado a mirar y eh, a tirar sobre la mesa algunos nombres. Y uno de los nombres que más agrada
4: es el de Boivoda. Claro, pero no creo, un, un técnico del Brasileirado no, no viene a Chile. Lo dejo ahí. Uno de los nombres que más agrada es el de O el por, el, por la Lucas. Cojo que esto cuesta plata.
2: Usted dice desde el desaire de Escolari.
4: Es que, mira hace unos años estaba hablando con prepandemia un amigo que, que fue a dirigir fue allá en un cuerpo técnico a Colombia ¿Ya? y en el Cali les dieron 800 lucas, 800 mil dólares y el Cali estaba entre los 6, 7 equipos que mejor pagaban o sea, no estaba en el nivel de Atlético Nacional que es el uno o Junior de Barranquilla que, que está también ahí Entonces, no sé, yo creo que un entrenador de del brasileirado debe andar en la Luca 2 pero quizás buscan Luca y media
7: si es que lo van a buscar porque todavía no van, pero van con otros argumentos no los temas familiares que esté acá en Chile que, que acá puede salir campeón que se lo puede traer para acá que la familia qué sé yo estoy
4: diciendo porque por Lucas no pueden pelear ¿Y a ustedes les gustaba hoy cuando estuvo en Calera Jugaba bien el equipo ahí me parece un buen entrenador Jugaba muy bien ese equipo sí. me parece un buen ¿qué le destaca? Era un equipo ordenado, jugaba mucho por abajo. Ya. Era un equipo que se asociaba bien. A Calera llegan a general buenos jugadores, ¿eh? Sí. Bueno, ahí hay un vínculo con Braga, <risa> No, claro, sí, claro. Que claro. Todavía, que todavía
7: hay elenco, ahí. ¿Y ¿no? Todavía lo tiene, digamos. Sí, claro. El mejor jugador. Que, a jugar yo creo
4: que el, 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 el mejor arquero que. Perdón, el mejor jugador que, que trajo la Calera. Y yo creo que será el mejor jugador de los últimos 10 años en el fútbol chileno. Tuvo un semestre, pero un jugador que. ¿Qué era otra cosa, Brian Fernández? El hermano. Es que vino a jugar. Se pasó. ¿De los lo lo extranjeros estamos hablando, no? Sí. Cuando en el monumental partidazo y el partido con, con la U, el quilló otro. Esa historia marca. El día que se fue, Isabel, la, los, dirigentes del,
11: los dirigentes del Necaxa vinieron a ver un partido de la U. De la U. Venían a ver jugadores de la U. Y la U jugaba con la calera terminó el partido y dijeron nos llevamos al 9 de la calera. Ahora,
7: que, ya, eso que, que Fernández, ¿En serio? Fernández, bueno, el tema de sus adicciones, que todo el mundo conoce y
4: todo. Le, le pero el mejor de noche. los hermanos. No, no si, eso hoy, o sea, aquí vino a jugar, claro, acá vino a jugar el tío nada. Y es un gran mérito de Víctor Rivero. Sí. Víctor Rivero lo, lo, lo pudo ordenar y lo pudo tener en competencias a usted, ¿no? Cuando uno hace coincidencias que no tienen nada que ver, pero para uno tiene sentido,
7: eh, Santos de Pelé desciende el mismo año que Curicó todo ¿eh? dejo ahí nomás sobre la mesa,
11: datos, la interpretación. Ahora <risa> Ahora, nosotros nos quedamos con lo de Vasco, con lo del Santos, el equipo de Pelé que baja, con el Palmeiras, que, que es campeón, con Gremio Cremato, segundo con 68, con el Mineiro 66, al igual que Flamengo, y con el quinto lugar de esta tabla, que va a ser algo que se va a contar mucho en Brasil en los próximos meses. El Botafogo. Botafogo. Que en algún momento del campeonato le había sacado 20 puntos al Palmeiras. No. En el desarrollo del campeonato llegó a tener 16 de distancia con el segundo. Y el Palmeiras de Abel Ferreira, que parece que va a dirigir a Qatar, se lleva todos los premios. Una cosa nada no que ver, qué coqueta
0: la camisa de chupete. Eh, es como como precolombina eh, Joe Pechi claro, podría ser tranquilamente o eh, Bantumapu sí, sí eh, parte de intilliman histórico con esa camisa sí, claro eh, mañana sí, viene sí, la banda
2: no. conmoción a entrevistar banda conmoción banda banda no,
0: no me
2: vengan a huevo yo la <risa> <risa> que tocan en el municipal mañana sí, pasan al mediodía por ADN esa ahí va a estar okay, okay, ahí está <risa> ya tengo turno ya los amigos de Fotón y Def tienen una tremenda promoción de fin de año por la compra de una camioneta Photon G7 en cualquiera de sus versiones te llevas de regalo una espectacular moto TBS Rider sin concursos ni sorteos Se conoce más en CIDEF.cl o en sucursales CIDEF y concesionarios adheridos si lo quiere ver, ahí Vino muy a la,
11: fachero a la
2: Chupecam Chupe. en el streaming de los tenores Tigre
11: el último dato del Botafogo fue líder del Brasileirao en 31 de 38 fechas y terminó quinto el profesor Rosa y Doña Carne tienen datos muy sabrosos para esta
2: Navidad Posta Negra 6.998 pesos La punta paleta 5.998 Y la paleta de cerdo con hueso importada a 2.898 Pero sin duda el dato más sabroso del profesor Rosa Es que disfruten la Navidad con algo rico de Doña Carne
1: Estados Unidos
10: Miami Miami
2: Sound Machine Claro, pues el sorteo de esta noche ¿o Cristiano? Ah, ¿Cómo? ya ¿O usted cree que fue a turistiar? Ya Como tres sistemas de transmisión no,
7: no agarras Sonido
2: digital Estéreo Ladrón 4K. Diego Saez, ¿cómo le va? Muy buenas ladrón. tardes
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al Ladrón. fin, compañeros, salió el sol aquí en Miami porque ayer estuvo nublado, con mucho viento, bastante frío. Cuando entrevistábamos a Pablo Sil, Paulo Da Silva, de hecho, el zaguero paraguayo, ha un viento, pero terrible. Hoy, por lo menos, ha salido el sol, 18 grados centígrados. Está un poquito mejor la temperatura. Lo agradecen las iguanas. Fíjense, porque me comentaban hoy día en la mañana que en el año pasado, a esta misma fecha, hubo un extremo frío que hizo que las iguanas como que se congelaran durante un momento la sangre y se caían de los árboles. Un árbol. Imagínense una lluvia de iguanas que acá son gigantescas. Tito Garrido, me acuerdo que una vez vio pasar un par y casi se muere. Aquí en, en Miami. ¿Saben dónde fui a cenar anoche, compañeros? Fui a un local que se llama Manolo. ¿Sí? Manolo. ¿Qué? Sí, Manolo. Era una parrillada argentina pero extraordinaria. ¿Y saben con quiénes me encontré ahí? Esto en me es mi amigo, el, el señor Manolo, muchos Manolo, argentinos. Manolo. En la otra mesa estaba el Dani Garnero, fíjense, no, no. vamos a Argentina, me dicen acá unos amigos. El Dani Garnero, el técnico de la selección paraguaya, ex figura independiente y que pasara por la Católica, estaba cenando al ladito mío también en esta parrilla y se encontró con si Roberto Díazúa. No tengo ni idea quién es. ¿Pero cómo? Si jugó en la Católica, el técnico de Paraguay. Eh, en, en términos simples, se vino a pitear Eduardo Berizo acá en las clasificatorias, el, el Dani Garnero en ese partido en el Monumental, y Robín Darío Insúa se lo encontró también, se fueron de abrazo el técnico de San bueno. Lorenzo, y que yo me acordaba, jugó en esa campaña de la Libertadores del 91 por el Barcelona de Guayaquil contra Colo Colo y contra Deportes sí, Concepción.
7: Se jugó el anterior la final, de hecho. Claro. Contro Contro bueno, buena melena ahí, ¿eh? Sí. La misma vez. No, buena melena. Sí, bueno. Ahí lo reconocí primero. No entero, lo reconocí
10: ¿verdad? primero Insúa y, y después vi que hablaba con alguien, lo miré de riojo, el Dani Garnero, técnico de Paraguay, mucho cariño para Chile y se comprometió a hablar con nosotros hoy terminado el sorteo de la, de la Copa América. Así que ya se está respirando mucho ambiente de, de fútbol aquí en, en Miami, afortunadamente hoy con mejor temperatura. Diego, ¿alguna figura que no haya hablado con usted en esta cobertura? <risa> <risa> hay varias, hay varias. Hay algunos que las dejamos pasar. Incluso Iván Hurtado estuvo ahí compartiendo con nosotros un ratito eh, el ecuatoriano. ¡Maldía! Eh, sí, esa, esa figura. Por ejemplo, no me ha contestado ni los WhatsApp. Yo creo que... Pero bueno, está bien, el mago se lo merece. Y aparte aquí en Me parece muy cobarde. Muy bien. Y, y lo vimos medio tostado, sí. Ya. Oye, ¿tú, está bueno el chimento del Partido de las Leyendas. Muy bueno, me lo contaron ayer. En colores. Bueno, Valdilla lo vieron con el número 18, ¿cierto? Sí. Rarísimo. Bueno, ocurre que en el equipo de la Zamba, donde el capitán era Ronaldinho, bueno, el 10 era de él, obviamente, no podía ser para nadie más, pero jugaron dos números 10. El otro era Alejandro Domínguez, no sé el presidente no. de la Comebol, que de hecho en la conversación Ay, con ADN, yo le pregunto al final, oiga, se puso la 10, ¿ah? Y ahí como que responde en medio de recitas. Bueno, llega el, el camarín, el mago Valdivia, y le dice el mago, que hay un problema, resulta que la 10 es, es de Ronaldinho. Pucha, ya, bueno, se entiende, qué sé yo. Hay otra 10. Ya, la uso yo. Es que la va a ocupar Alejandro Domínguez. No. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué camiseta te pasamos entonces? La 7 le ofrecieron. No. Al final le pasaron la 18... Y ahí, bueno, ya la recibe Ahí el mago Valdivia Pero el que se enoja mal, mal, mal Es Arango, el venezolano que toda la vida Ajo, Jugó con, con la, la camiseta 18 Toda la vida, en todos lados sí. y, y hasta la señora andaba, una modelo así Pero una verdadera modelo con la camiseta De Venezuela con el número 18 Así que Arango tuvo que ocupar otro número Y se puso al tarro finalmente porque le pasaron su 18 Al mago Valdivia no Queda ahí. Al matador Marcelo Salas le querían pasar la 7. O sea, la 9, la 9 y a Zamorano la 7. No, y ahí, no, como que Zamorano le echó la talla a Marcelo Salas. Dijo, no, siete siempre ha querido ser como yo, me quiere imitar. Y al final, no claro, juega respeto, Zamorano no. con la 9 y Salas con la 11.
0: Problemas cruciales, el tema de los números. Problemas es que. Que pueden afectar el devenir de. Ya, pero lo dice con ironía o en partidos importantes o en partido,
2: importante, partido así por los puntos, el número pero que. Pero vos, usted hubiera
7: jugado con la 15, ¿no? Pero da lo mismo, da
2: lo
0: mismo. Ya, pero sí, un partido. Es, un, como... es una humorada. Lo que fueron a hacer ahí es una humorada. Sí, no, samba versus tango ah.
2: pásenme cualquier Sando. número, pero, eh, pero si usted tango. le quitaban el 15 en una selección o en un equipo de club.
11: No, no, no había problema. No, son no voces. En, en el momento en que sale el presidente de la Federación Argentina no, y lo todo. reemplaza Usain era el humor. El humor. Bueno, a Usain Bolera,
2: era humor. Bueno, aquí vamos Estamos presentando el escándalo de la, semana.
10: Escándalo de la semana. ¿A vamos a escuchar, querido Diego? A uno que se puso la 10. Igual que ya en infantino, pero se la puso con toda propiedad porque habían como 4 o 10 en la cancha en el terreno de juegos, como las fiestas de ADN cuando uno entra al camarín de la banda y todos juegan con la 9. No, aquí había muchos con la 10. Este es el pibe Valderrama, gran figura que aquí, ¿se acuerdan? Vino en la era inicial de la Major League Soccer cuando se trajeron figuras como el pibe Valderrama como el Diablo Echeverry, vino nuestro Víctor Meya, ¿se acuerdan también? El Toby Vega fue de los primeros extranjeros que vinieron acá cuando se relanzó el fútbol de los Estados Unidos, bueno, Valderrama acá juega de local jugó en Tampa Bay por muchos años y obviamente había que preguntarle sobre el fútbol chileno, lo que espera del sorteo de la Copa América y el pibe con la generosidad, la gentileza de siempre este es el diálogo que tiene con Adena a propósito de este sorteo de la Copa América y cómo ve el contexto actual del fútbol sudamericano y por cierto también de
3: La Roja Por primera vez como le dije a, al mago Que, que nos encontramos eh, Y bueno, disfrutamos Porque con Iván siempre nos vemos ...y con el Matador también hemos tenido la oportunidad... Ay, ...la pasamos bien, que era lo que queríamos...
10: ...¿qué te parece el regreso de la Copa América a los Estados Unidos?... ...estuviste como comentarista... ...nos encontramos acá varias meses en 2016... ...y que vuelva a este país un evento como la Copa América...
3: ...sí, estamos estamos preparados... ...seguro va a salir muy bien como siempre... Eh, ...hay seis equipos más... ...bueno, y hay que disfrutarla ...vamos a disfrutar esta Copa América... ...yo pienso que va a estar espectacular... ...vamos a tener buenos jugadores...
10: ...¿cuánto ha cambiado la afición... ...el gusto por el soccer acá en Estados Unidos... ...desde que tú viniste a jugar acá... Hasta ese año 2016, cuando se hizo la Copa América Centenario, hasta ahora con esta revolución de mes Cambió, cambió,
3: cambió, cambió. Esto cambió, cambió para bien. Pues cuando yo llegué aquí, teníamos nueve equipos. Y ahora hay 25, 30 equipos. Entonces, pero cambió para bien. La gente ya, ya siente que es el fútbol y eso es muy bueno, que era lo que se quería que aquí en Estados Unidos la MLS consiguiera esto y ya lo consiguió.
10: Hablamos de Salas de Zamorano, ¿cómo ves a la cual Chile para la Copa América? Porque no venimos bien en clasificatorias y tenemos que cambiar entrenador ahora. Sí, sí, siempre
3: eso fractura algo, no solamente a Chile sino a cualquier selección que cambie técnico en el camino, más cuando están en renovación, pues sabemos que el, el fútbol chileno está en renovación porque los grandes se están yendo, creo que nada más queda Arturo, Medel y... Alex. Alex y... El volante que juega en Brasil y los cuatro que quedan. Entonces siempre la renovación siempre cuesta. Bueno, esperemos. Todavía tienen chance. Porque la eliminatoria no ha llegado a la mitad todavía. Entonces todavía tiene chance, ya viene la Copa América para prepararse para eso. ¿Te
10: extraña lo de Chile?
3: Que esté tan mal. No me extraña. Porque siempre cuando hay cambio de generación siempre se siente. Todos los países lo han sentido. Nosotros lo sentimos. Las últimas.
12: ¿Qué te parece
13: la opción de Gareca? Un entrenador que estuvo en clasificatorias con Perú, que está siendo muy fuerte
3: en Chile. Ah, no. Ricardo es de los técnicos buenos. Si tienen la posibilidad de llevarlos para allá, van a disfrutarlo. Él siempre ha demostrado que está preparado para dirigir en cualquier parte del mundo.
2: La opinión eh, futbolera de Carlos Valderrama el Pibe a propósito de Gareca, tienen que llevarlo, van a disfrutarlo, dice el colombiano Danilo Díaz. Eh, lo de Gareca, bueno, ha sonado hace tanto tiempo. Eh, ¿Está preocupado usted por, eh, por la indefinición, eh, cuándo se va a resolver
4: esto? Se está perdiendo tiempo. Se pierde tiempo, dice. Mucho Gareca. tiempo se está perdiendo. Esto si es le, preocupante, preocupante. El entrenador <risas> tiene que revisar a los futbolistas, tiene que observarlos, conocerlos, eh, ver la, la liga local, eh, ojalá estar en el preolímpico. Para ver cómo se comportan esos jugadores que seguramente se van a tener que ocupar. ¿Te gusta ¿Algún? Gareca sí, para este momento de la selección? Sí, un técnico con, con oficio, con recorrido. Si sigue trabajando, por ejemplo, con Sergio Santín, que el uruguayo, ellos fueron compañeros en, compañero en la América de México. Eh, sí. Es un Gente de fútbol, con, con mucho recorrido, con oficio.
0: ¿A ti te gusta Gareca para la selección Voce? Me gusta. Ahora, yo no deposito un Gareca. Y, y no, no soy de los que cree que es la solución a todos nuestros males. Claro, por pensar eso, creer claro. que una persona
4: resuelve todos nuestros claro. problemas es...
0: Porque de, después la, es peregrino. También, la, la, la desilusión va también de la, de la mano de ese depósito tan grande de, de ilusión. Yo creo que es un muy buen técnico que ha tenido de todas las experiencias y que está capacitado para dirigir la selección sí. Ahora pensar que va a ser la solución a todo lo que arrastramos, no, no, no creo, no. no creo.
7: Se demoró, Gareca, de hecho, en, en Perú la primera rueda que tuvo eh, las dos veces iba, iba último y la primera recuerdo es palpable que iba, iba último y después el equipo tiene un envión importante futbolístico, anímico y varias cosas eh, no, no son buenas sus últimas experiencias en clubes, pero es, es la distinto, de Benen lo más Es, disti es distinto. Y en Brasil a, a también selección. le costó. Sí, pero es distinto el club de esa selección. A mí me parece que, yo, que Gareca tiene la impronta hoy de ser un entrenador de selección. Así como hay entrenadores de clubes y que andan sí. muy bien en el día a día ¿no? Eh, y que no quieren dirigir selecciones. Pellegrini es un caso gigante, pero mucho más. No solo, Siempre se habla de Pellegrini. Hay un montón de entrenadores que no están para selección porque además no les gusta. ¿no? Se puede
2: no, hablar no? vos de un estilo de fútbol de Gareca y los jugadores que hoy día tienen la selección se pueden... A, a ese estilo.
0: El estilo de, por lo menos lo que uno pudo ver en, eh, en, en Perú es un, una posesión ¿no es cierto? Eh, de balón, eh, dinámica eh, en donde él le daba mucha, pero mucha importancia al mediocampo. Eh, los volantes interiores de, de Perú eran más bien dos enganches que hacían las veces de volante interiores y tenía a un tapia como eje de todo eso, pero le daba mucha importancia. Bueno, más o
4: menos se sabía la formación de memoria. Que
0: yes. Juega con un punto. Ahora, creo que era por la característica. Víncula,
4: Ramos, Zambrano, eh, ahí
0: en la primera pasada, el
7: Rodríguez.
4: Trao con la izquierda.
0: Trao con la izquierda. Llenó de muchos volantes sí. y a veces ponía los volantes con, por fuera y, y terminaban todos jugando, juntando pases. Mi pregunta es eh, ¿acá en Chile se le aguantaría eh, sí. tener esa, esa misma evolución en, que tuvo en Perú, en donde al principio eh, no, 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 no consiguió resultado y después eh, al final termina clasificando? Yo no sé si te, estamos con esos niveles de paciencia. Y es cosa de ver el
4: de partida viene la Copa América. Y hay que ver el feature, feature que tenemos el próximo año. Se recibe, se recibe Quena, a Bolivia. Argentina, Bolivia. Quena, a ser, Bolivia. Y, Argentina visita a Bolivia local. Hay, y los hay, que ir a, hay que ir a jugar a Colombia, Brasil. hay que ir a jugar a Lima. Vi, ¿Viene bravo el, viene, el viene Brasil, no, viene, viene complicado. Oh, y está lo, que dice, lo que dice Jan es súper
7: interesante porque hay un tema futbolero acá en, acá en Chile respecto a los debates y análisis. Eh, Gareca jugó mucho tiempo con un punta. ¿Era un equipo Ay. defensivo el de Perú? Panado, sí, siempre ¿no? jugó con un, panado, con un 9. Con 9. Ahora, las características de ese 9 eran particulares. Con Chile jugará así, en caso de que viniera. ¿Jugará con ese nivel de volante? No sé si los tiene. ¿Tiene un delantero para jugar con un Buscar
4: otra fórmula, como Pero acá tenemos la
7: paciencia para, para el, el debate y la discusión. De pronto da un poco lo mismo, porque lo importante es lo que pasa en la cancha. Pero, pero voy al reflejo de lo que eso significa. Tiene que jugar con tres puntas.
4: Bueno, a lo mejor no tenéis tres puntos. Es que además acá el otro problema que hay o es que, uno se, ataca, hay más que se analiza siempre el fútbol sin rivales. Y a, veces, a nivel de selección y a nivel de torneo, o sea A veces lo... sin los propios, o sea, a veces sí los propios también. Jugamos con tres delanteros. No, siempre. claro, si no, pero es, tres, tres, se analiza el fútbol. Estreno. Sin los rivales, el rival nunca, nunca existe. Eh, y la prueba más palpable es que cuando decimos, no, es que nunca que perdió Colo, eh, que, que le ganó Unión a Colo-Colo. Claro. Perdió Colo-Colo. Lo que pasa con, con la U, con lo mismo, con la Católica. Y en el caso de la selección también, y lo que dice Cristian es muy cierto, no se analiza si te, los jugadores que tenemos o no.
0: Eh, pasa algo a mí me. Pasa algo como particular, que antes del partido hay un amor excesivo y confianza descomunal con nuestros recursos y jugadores. Sí, claro. Uno dice, no, jugamos con no y si metemos este, metemos este. Post partido y cuando los resultados son malos, es un... Una carnicería con nuestros propios jugadores que teníamos una, una expectativa inmensa. Entonces. Pasa a nivel de clubes también, John, porque sí. Colo Colo era candidatazo
7: al título a las 6 de la tarde el domingo. La, ¿no? la remontada. La remontada y la EV y todo. Y, y ahora no bueno, sirvió para nada. Todo el año fue un desastre de Quintero. Y, y Gareca querrá venir.
0: Esa es otra historia.
11: Claro, yo a, mí pero a mí me dio la sensación oye, ayer, por no, primera, que vez que ayer sí. primera vez me dio la sensación que. Porque sí. dijo ayer. Ayer dice él abiertamente mi cuerpo técnico y mi proyecto es para una selección. Sí.
4: Pero puede ser una selección de Sudamérica. Pero, pero, pero puede Perú ser una selección pero, de Concacaf. A, a Perú descartó. Claro. A Perú lo descartó.
2: Bueno, eh, ¿con qué más habló
10: Diego Sáez allá en Miami? Con Diego Godín, con mi tocayo Diego Godín, el ex saquero de la selección uruguaya, que en todo caso está plenamente vigente, lo demostró en el partido de la leyenda, se mantuvo un par de cruces extraordinarios con la velocidad de siempre, como lo conocimos en el Atlético de Madrid. Y también, claro, en la selección Charba, recordó memorables duelos con la selección chilena en aquellas Copas Américas, recuerda, claro, que estuvo también en la de Centenario 2016 acá y la Gloria Continental en 2011, jugando en Argentina con la Celeste. Le preguntamos precisamente por este renacer de Uruguay como potencia continental de la mano de un conocido nuestro, lo conoce bien el voce, Marcelo Bielsa, el técnico argentino que ahora agarró Uruguay, lo tiene metido en la pelea de arriba, en las clasificatorias, con triunfos importantísimos, nada menos que sobre Argentina y Brasil, esto conversa Godín con Adenes sobre el recambio de Uruguay de la mano de Bielsa versus lo difícil que nos ha sido a nosotros justamente esa regeneración de, de futbolistas.
4: Eh, obviamente que, que esa, por donde ha pasado dejado huella, eh, estoy convencido que en Uruguay no va a ser la excepción de hecho en poquito tiempo ya ha, hecho, ha conseguido cosas que, que bueno, que son históricas, de hecho ganarle a Argentina y a Brasil en eh, estas eliminatorias es, es ilusión, hay mucho, y mucho y es un hito histórico también así que estamos todos y además por la forma de juego, las sensaciones que, que está dejando como equipo, estamos todos muy ilusionados y, y con la expectativa de, de ver qué, qué sigue cómo se sigue dando, porque esto obviamente que la selección es, un, es un, una carrera de aliento, ¿no? hay que dar tiempo, hay, hay mucho cambio de mes a meses porque los jugadores se separan, las temporadas son largas, pero arrancó con, un, con una gran, este, con buenas actuaciones y una buena actualidad, esperemos en, en la Copa América ser una gran Copa América.
10: La palabra de Diego Godín, otra de las leyendas continentales que ha conversado con ADN en esta cobertura aquí en Miami, cuando son las 12 del día con 32 minutos acá, en 7 horas más estará arrancando el sorteo de la Copa América del próximo año en el James L. Knight Center, que está ubicado en pleno downtown de la ciudad de Miami, ahí en el Hotel Hyatt, donde se están desarrollando muchos workshops de la Comebol con dirigentes, con directivos, con varios funcionarios de la NFP y, por cierto, también con Pablo Milad, que hoy participó de la inauguración de las nuevas oficinas de la AFA aquí en Miami. Complejo y oficina de la Asociación del Fútbol Argentino. Aquí, nada menos que en Miami, donde juega de local Lionel Messi. Bombo 1, Argentina, Brasil, Estados Unidos y México. En el 2, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. En el 3, estaremos nosotros junto a Panamá, Venezuela y Paraguay, que no pueden ser rivales de La Roja. Y en el bombo 4, Jamaica, Bolivia y los dos cupos de la Coca CONCACAF que van a pelear. Honduras, Canadá, Trinidad y Tobago y Costa Rica. En marzo, aquello en un salón, que en el próximo mes de marzo, a propósito, tendrá a una chilena que ya está siendo anunciada de las pantallas como la gran Miriam Hernández. Por cierto, Carlos Tenores lo estaremos informando al minuto a través de ADN.
2: Claro, vamos a estar, eh, vamos a estar en vivo esta noche con eh, los rivales de nuestra selección para la Copa América en paralelo con la transmisión de los eh, premios Musa 2023. A ver, para refrescar la memoria Tigre Cruces,
11: ¿cómo han sido los últimos grupos de la Roja, la Copa América? Tomamos desde 2016. ¿Ya? En Estados Unidos precisamente. Grupo de Chile con Argentina. Panamá y Bolivia Chile debutando recordemos Argentina. con el cabeza de serie que fue un partido de cuartos de final de mundial como suele ocurrir acá porque Después además ahora partidazo. el tercero de el tercero de bombo arranca con un cabeza de serie 2019 en Brasil Chile Uruguay Japón y Ecuador Ecuador venía mal con, con Bolivia terminando sí, ciclo. Lo que decía vos,
0: o sea, el seguimiento a los jugadores de Japón. Claro, que en ese tiempo. ¿Cómo anduvieron en el mundial y a dónde están jugando ahora? No, yo me acuerdo que decían que era una selección de colegios, Japón universitaria. Y... Pero eso fue en nuestra radio, ya, acá, ¿no? eh, Sí, sí, puede ser. Era y... Price. y ahora, esos mismos
11: jugadores de Japón, háganle seguimiento dónde están. Ay, ya me hicieron un muy, muy buen mundial. Sí. Y 2021, el año que había que organizar una Copa América a la fuerza. No sabemos por qué. Chile, Argentina con las vacunas de por medio. El Chile, año en que se inician las protestas. Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. De cinco clasificaban cuatro. Quedó fuera Bolivia en la fase de grupos. Diego, ¿algo más que contarnos o quedamos
2: eh, con eh, líneas abiertas para saber de los rivales de nuestra selección eh, eh, durante la jornada?
10: Líneas abiertas entonces compañeros, nosotros nos vamos tempranito para estar a las 20 horas en el horario de Tenores, un par de horas antes de la ceremonia listos con la alfombra roja a ver si cazamos a alguien ahí en el Hotel Hyatt. Ajá. Yo les saludo, me despido de Sunny Isles Beach, que es el sector ubicado donde estamos cerca de la playa, no la hemos pisado todavía eso sí, y donde ya se nos volvió a nublar. Esta es una parte del Miami Dade, que es el, el sector central de Miami, donde les cuento una de las principales gracias. El, la locomoción pública es gratuita durante todo este mes. De de diciembre, claro que los piques son más o menos grandes también, ¿Ya? y hay que pensarla dos veces, pero por lo menos tienen esa, esa, ese beneficio los locales aquí en, en Miami-Dade y en Sunny Isle, eh, un barrio extraordinario eh, con muchos condominios y donde hemos recorrido en busca de, del doctor Jaude, pero hasta ahora no nos hemos podido topar con él, solo ya tenemos la versión de que está peleando por la ciudadanía y la green card aquí en los Estados Unidos.
2: Sí, mucha repercusión a lo que publicaba el equipo de ADN Deportes ayer en ADN.cl con los planes de Sergio Jauer. Oye, lo que dice, lo que lo que nos cuenta Diego, esto de la oficina de la AF en Miami ya, los dirigentes de la Conmebol cacharon que ahí está el negocio, ¿eh? en ahí Estados está. Unidos. Eh. No, por, ahí está. En la Concaf Y por eso el acercamiento ya. a la CONCACAF, sí. y por eso, por ejemplo, Domínguez entiendo que dentro de su agenda de próximos eventos, eh, Diego sabes, tú me corriges, Va a ir personalmente a inaugurar la cancha del Pachuca a México. Por eso sí. también la
10: idea de revivir la Copa Interamericana para que entre por ahí Messi... Sí, que es parte de lo que conversó con ADN también antes de ayer, Domínguez, después del Partido de la Leyenda. Se habla justamente del relanzamiento de la Copa Interamericana, de la posibilidad de invitar a equipos de la CONCACAF o de la Major League Soccer, directamente a la Copa Libertadores de América, o a un torneo que pudiera tener 24 equipos con eh, representativos de los dos continentes, y también piensa en una Copa América a futuro, permanente, con 16 equipos, tanto de la CONCACAF, como también los 10 de la Comeola. así es que es un proyecto conjunto que, que está en la cabeza y es uno de los planes de, derechamente, a la Domínguez. pero
11: hay un detalle también importante cada vez que Infantino está entre Estados Unidos y Tierra del Fuego Domínguez y Tapia aparecen en la foto que sí, lo marcan al hombre
4: <risa> lo marcan al hombre ¿Cómo, bueno cómo se resolvió lo del, lo del mundial ¿El mundial pues, sí, o sea, sí. suele, de esa manera de esa manera de esa cosa, ese, o sea, ese de esa fin mañana. de semana en Buenos Aires
7: había una oficina de AFA en Londres también había una oficina de AFA o sea, ¿no tienes, no la tienes
10: clara gracias Diego un abrazo queridos compañeros
2: Remolque Tremac su negocio compra un Tremac Es el remolque más ligado al mercado Que le permite transportar Mayor carga útil Contacta a los Tremac A través de la redes De sus En todo el país Porque entre un remolque Y un remolque
9: Hay un Tremac de diferencia
11: Tac, tac, tac ta, Tremac Varios saludos Que tenemos compartiendo Pero también ya En antesala De las definiciones Junto a los tenores Hoy acá Estábamos sacando cuentas con Carlos Costas, eh, modelo seguramente entre el año 2005 y 2007, nos dirán nuestros amigos, bonitas camisetas en tono blanco, pero con sus vivos respectivos, que nos permite hoy exhibir nuestro buen amigo David Marambio, de la tienda Tifosi, la camiseta de Cobresal y la camiseta de Guachipato. Entiendo que esa número 8 la ocupaba el Pato Lira, capitán en su tiempo del conjunto Pato Lira, güey. Pato Lira. Y aquí está también para mostrar la camiseta de Huachipati.
2: Como le gustan a muchos coleccionistas, ¿eh? el número con felpa. ¿eh? Está... está bonita las camisetas, muy bien. ¿eh? El trabajo del editor de Tienda Tifosi Espectacular. Aquí están los candidatos. ¿eh? En el streaming de los tenores, Cobresal y Huachipato, los candidatos al título 2023. Y Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Es la conexión oficial de Lola Palusa 2024. Conecta con la fibra, conecta con la música, Mundo, tecnología. Al alcance de todos. Vamos a hacer la pausa.
4: Me gustaría... México y ah, Perú en el ah, grupo ah Ah, ya, le, ah le, se le se jugó, el grupo pide el grupo, le pide, el grupo. Pide, pide, eh. eso les
2: jugó bien no o se ha he hecho una simulación del sorteo todavía no no, no, no vamos a buscar simulación le gusta un Chile México Perú y qué más podría ser ahí
11: y la, el bombo 4 cuál es el Bombo 4. Paraguay, Bolivia, Canadá o Trinidad y Tobago.
4: Trinidad
7: y Tobago. La anécdota del Mundial 2014. Honduras ¿sí? y Costa Rica. No, van, a, van al sorteo y a modo de broma la gente que andaba, cuerpo técnico y todo, hicieron una, una apoyita para chuntarle al, al grupo. Y San Paolo le aceptó al grupo. Completo. Completo.
11: Todo el grupo que le tocó a Chile lo
7: había tirado a San Paolo.
11: Bueno, antes de la pausa, yo sé tenores que hay momentos ahí donde... Adelante, no, pifió, Tomás, pero bueno, ahí la hemos tenido que ir en, en saludos para quienes piden la bendición en la previa del matrimonio pero este es muy importante el saludo, discúlpame chupete, tenores mi nombre es Luis Caballería Navarrete Estoy más nervioso que el abogado Hermosillo, dice. Pero miren, pues les cuento por qué. Porque seré padre por segunda vez. Ah, ah bueno. Espero que todo salga bien. Soy hincha... Y que de hecho ya tenemos la cara. Soy hincha del equipo más hermoso del país, mi querido Wanderito, que este fin de semana espero me dé la otra alegría. Un saludito de ustedes calmará mis nervios en la espera y en la ansiedad de la llegada de Noah León. Ah, tienen. yo ya tenía nombre. Ya, ¿no? Saludos para Tamara Pimentel, su esposa y su hija Florencia caballería en mira,
7: mira. yo creo que si sube Magabeo. habría que revisar el nombre ¿eh? bueno, llamarse Paladino
2: Felicitaciones Luisa y a Tamara también, la madre que salga todo bien, el, el hincha guanderino es... que se manifiesta junto a los tenores de ADN en pues la pausa y al regreso te contamos que viene llegando Cobresal a Santiago uno de los candidatos al título, ya nos vamos con el equipo de Huerta, la información de Huachipato y mucho más junto a los tenores por
1: ADN todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro.
6: Arturo, Merino,
1: Arturo Benítez. Merino
2: Benítez. Vamos al aeropuerto de inmediato. Atención tenores, llega Cobresal
13: Álvaro Chupey. Claro muchachos, estamos en el aeropuerto de Santiago en donde eh, viene arribando Cobreza. Cecilio, ¿te ¿podemos molestar un minuto con Cecilio Waterman?
9: Hablar, no? Eh, no,
13: bien, bien, bien.
9: Esperemos que todo salga bien
8: mañana. Nos decían que
9: estaba celebrando el campeonato en el partido ante Universidad de Chile, ¿cómo fue enterarse que tenían que, que jugar hoy para definir el campeonato? No? no, nadie celebró, no, se estaban dando unos resultados y. y, y y la cosa se, se estaba dando pero bueno, ahora queda terminado este partido de la mejor manera
13: Cecilio, dependen de sí mismos cómo, cómo afrontan psicológicamente y emocionalmente lo que va a hacer este partido
9: No, oh, bien, bien, bien el grupo está bien y ahora venimos a, a hacer la cosa bien como venimos haciendo todo, la, todo el año en Santiago y bueno, esperemos que nos vaya bien ¿Se siente con la confianza después poder levantar la copa en el Estadio Santa Laura? No, estamos bien, estamos bien creo que esperemos que que, 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 que los resultados tengan favor de nosotros y para, para lograr el objetivo que tenemos grupal
8: ¿Vienes de notar ¿Cómo viene también la confianza en lo personal
9: para mañana? No, bien, bien, bien. Eh, lo más importante acá del grupo y esperamos que, que nos vaya bien. Hola bueno, Cecilio,
13: bueno ahí estaba la palabra de Cecilio Waterman quien eh, fue el primero en salir de la delegación de Cobresal que sigue saliendo aquí en el aeropuerto de Santiago las llegadas nacionales, eh, siguen eh, saliendo los jugadores de, de Cobresal que vamos a seguir abordando obviamente eh, eh, viene ahí, vemos a, a Jorquera, Marcelo Jorquera, vemos a, a Filla también, algunos de los futbolistas que vienen saliendo venía con Guillermo Pacheco, Cecilio eh, Waterman venía eh, Pacheco, que es uno de los que, de las bajas que presenta Cobresal para este partido por suspensiones eh, compañero. Vamos a, ver, a a movernos un poquito para ver si agarramos a otro eh, jugador de, de Cobresal en este Arriba Santiago para lo que será la definición del campeonato.
2: Por supuesto, Álvaro, retomamos eh, la comunicación, eh, ¿Qué
7: importante es eh, Waterman para para Cobresal, Cristian Arcos? Sí, sí, haga goles o no haga goles. Eh, hay un tema desde su capacidad goleadora que es importante, hay años en que ha hecho muchos goles, el lado de con se metió muchos goles, después bajó su en Everton bajó, y el lado de Conce de pronto tampoco ha hecho tantos goles, pero es muy importante para el funcionamiento, no se entiende el juego respecto a los jugadores externos, pero también respecto a los volantes, un tipo que te aguanta bien la pelota, que juega de espaldas, que es colectivo, e insisto, hay una libertad que le da a los jugadores volantes, el rendimiento del de resto de los jugadores, siempre pensaba, el, 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 el buen futbolista no es solo aquel que juega bien, sino que hace que el resto juegue mejor, y me parece que Waterman en ese sentido es muy importante para un cobresal que tiene baja relevante, no, no, de, no, no es solo la expectativa numérica y matemática de ser campeón, que es súper importante. ¿no? Hay un tema futbolístico, cómo reemplazar a esos jugadores que no están, no, no está fácil para Don Gustavo. y yo le digo, Don Gustavo, no le puedo decir Gustavo.
4: Hay un dato ahí, no eh, en el caso de Cobresal. Cobresal es el equipo que más goles anotó. Sí. 54 me parece, tigretón. 56. 56. 56. No a... Pero hay un dato que es muy importante. Porque las estadísticas de Y esto me lo enseñó el, el Palo Cavalieri y que en paz descanse. Me decía, el Palo... Eh, hay que tener siempre un goleador. Pero es fundamental que el goleo esté repartido. Porque si está repartido, no depende de. Y Cobresal tiene 10 goles Waterman, 10 goles Lescano.
11: Y el resto, o sea, ahí está hay 20. El resto está repartido. Bueno, y la señal, y la, señal la, marca, la marca el partido con la U. Marcaron cuatro jugadores. Claro. En el triunfo frente a la Universidad Esco. de Chile.
2: Álvaro, eh, opción de conversar con más jugadores de Cobresal.
13: Claro, muchachos, eh, vamos a ver si es que vamos, hablamos con alguien más alguien Alejandro Camargo Alejandro, estamos con Alejandro Camargo Escuchemos eh, sus sensaciones para mañana Positiva porque,
3: porque, bueno, estamos en el último partido Y puede representar muchísimas cosas para nosotros Así que estamos contentos y, bueno, y venimos a hacer nuestro trabajo
8: lo decíamos, adquirieron un triunfo importante ante la Universidad de Chile, pudieron haber celebrado pero finalmente hay que ver que todo depende de
3: sí mismos para el partido de mañana Sí, 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 bueno, fue un partido difícil pero lo sacamos adelante, que era lo importante eh, era nuestro trabajo y ahora como te digo, seguimos dependiendo de nosotros eh, y bueno, venimos todos eh, como corresponde y bueno, esperamos hacer un buen trabajo
13: Ese impulso anímico que les dio el triunfo ante la U, el, tú lo decías, el depender de sí mismos ganan mañana, son campeones, cómo lo toman desde lo emocional también, para lo que sea? esta definición?
3: Sí, no, no, o sea, lo tratamos de asimilar de la mejor manera y no volvernos locos porque es un partido muy importante, conlleva muchas cosas, mucho esfuerzo a lo largo de todo el año y, y bueno, como te digo, estamos tranquilos y esperamos afrontarlo de la mejor manera y, y sacar a relucir eh, todo el esfuerzo que hemos hecho durante todo el año.
8: Alejandro dicen que van a viajar los hinchas. Que bueno, que, que
3: vamos a Alejandro
13: Camargo, vamos a mover, no sé, para ver si es que eh, podemos eh, dialogar con Gustavo Huerta, el entrenador de Pobresal que, que viene eh, llegando. Eh, mira, tenemos a Leandro Requena, vamos a ver si podemos conversar con él. Leandro, te, te puedo mostrar un segundo para Radio Again. estamos en vivo. Eh, ¿Cómo se toman lo que será esta definición?
6: Vienen con la primera opción, ustedes ganando son campeones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con tranquilidad. Eh, venimos a... Hacer nuestro trabajo, que, que sabemos que si sumamos de a tres no tenemos que mirar para otro lado, así que vamos en busca de eso.
13: Eh, en ese sentido, ¿cómo se toman el golpe emocional que significó el triunfo ante la U? ¿Fue agónico, eh, importante para que sigan dependiendo de ustedes mismos y sin tener, tú lo decías, mirar
6: otro resultado. Sí, sí, por, por el rival, por la forma, eh, creo que fue un triunfo muy importante para nosotros, que nos permite seguir dependiendo de nosotros mismos, de lo que podamos hacer, así que eh, vamos, vamos a trabajar para eso el viernes. En ese sentido, ¿cómo te, te lo has tomado tú
13: este el retornar a la titularidad? Estaba jugando eh, Salvador por el tema de los minutos sub-20. Ahora tú estás atajando, como lo venías haciendo en el año? ¿Cómo te sientes en la confianza y en lo personal?
6: No, bien, bien. Gracias a Dios, bien. Eh, costó estar afuera porque uno siempre quiere jugar, pero, pero la verdad es que el otro día me, me sentí bien y lo más importante es que, que el equipo pudo ganar, pudo sumar de tres y seguimos dependiendo de nosotros, que es lo más importante. Gracias, Leandro. Muchas gracias.
13: Leandro, puedes... Ahí estaba la palabra de Leandro Reykena. En, eh, estamos acá en el aeropuerto de Santiago en donde ya está saliendo la gran la gran mayoría de los jugadores del plantel de Cobresal que salieron bastante eh, juntos la gran mayoría de los futbolistas en ese sentido eh, eh, viene todo el plantel, incluso los que son bajas ya lo decíamos, Guillermo Pacheco también eh, Christopher Mesías y Nelson Sepúlveda algunos de los que pudimos ver acá y que no van a estar en el partido de mañana debido a una suspensión así que eh, ya salió de la gran mayoría, vamos a ver si es que podemos captar alguno más, pero ya están eh, casi todos en, en rumbo al bus que los va a, a transportar en estos momentos desde
12: el aeropuerto de Santiago.
2: Bueno, en el trabajo de Álvaro ahí en el aeropuerto, Waterman, Camargo, Requena, importantes valores de esta campaña. ¿Qué destacas de, del trabajo de Gustavo Huerta,
0: Jan Boselluna, en este Cobresal 2023? Eh, yo creo que, a, a, no sé si interpreto a muchos, quizá a, a, la, a la gente Huachipato, claramente no, pero yo siento que en el ambiente futbolístico... Todos quieren que gane Cobresal y una de las razones por Huerta es porque yo creo que dentro de todo reivindica al, al técnico chileno, al buen técnico chileno, con, con buenas prácticas. Ah, eh, a mí me pasa eso Parte del porque me gustaría No digo que Guachipato no merezca, Pero eh, una de las cosas que me gustaría Es por vuelta porque finalmente Le daría un, un broche A una carrera eh, A ese técnico alternativo Que a veces no está siempre con las luces eh, Si bien tuvo un paso por la U Pero la... la a ver, la generalidad de la carrera de, de, de Gustavo Huerta ha, ha ido por, más por ese lado, por ese lado alternativo y creo que de la mano de, del equipo del que seguramente se siente más representado sería un bonito broche de oro para seguir dándole a su carrera.
2: Nos decía Álvaro que eran tres las bajas de, de Cobresal para mañana en Santa Laura, ¿no?
13: Claro, tenores, llega con tres bajas el equipo de cobresal para enfrentar a, a los hispanos. Se trata de Guillermo Pacheco, Cristófer Mesías y Nelson Sepúlveda. Los tres por suspensión y los dos primeros titulares habituales en el esquema de Gustavo Huerta. Por ello, los cambios obligados. Una sola duda el ingreso no de Sebastián Silva en el centro de la saga, pero el más probable formación de cobresal para enfrentar este partido por el título sería con. Leandro Requena en la portería, línea de 4, Marcelo Filla, Diego Césped, Francisco Alarcón y Marcelo Jorquera en defensa. En la mitad de la cancha Alejandro Camargo con el Leo Valencia, Maxi Rueda y en delantera Franco García, Cecilio Waterman y César Munder serían los 11 elegidos de Gustavo Huerta para este partido por el título ante la Unión Española.
2: Y si vas a comer con amigos, llegas tarde y tu mujer te sube y te baja, como ese arvejado con papas salteadas que te comiste a la noche, tomate un antiax, comprimido masticables y quedarás impecable. Cuando la comida va y vuelve, combate la acidez con antiax, comprimidos, masticables de laboratorios. zabal guachipato, 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 También es Gustavo, el técnico de los del acero, Tigre Cruces.
11: Tengo un equipo que tiene varias cosas para destacar. Conversando durante la semana, por ejemplo, con Nicolás Baeza decía no arrancamos el año jamás pensando que íbamos a estar acá. De un equipo que además en algún minuto pasó por los rumores de que se iba Gustavo Álvarez, que dejaba el equipo, que tomaba alguna oferta, incluso al fútbol ecuatoriano, y que además lamentó la baja de Javier Altamirano, uh -huh. que partió a jugar con estudiantes de La Plata. Tiene un detalle interesante que no lo marca el partido anterior, claramente porque hace un gol sobre la hora. Es el equipo de mayor producción goleadora entre el, minuto, entre el minuto 31 y el 45. Marca diferencias en esa zona del primer tiempo y las marcó durante el campeonato. ¿Cómo transformar ese buen rendimiento en la gloria de un campeonato? La palabra de Gustavo Álvarez, el técnico del equipo de Talcahuano.
5: ¿La instancia a la que llegamos es éxito? No, no. Es innegable que esta campaña de Huachipato fue un éxito. ¿Qué nos queda? Transformarla en la gloria. Nosotros mañana tenemos que ir por la gloria.
11: Marquemos otra del técnico antes de la más probable formación de un equipo que recupera a Montes, Gonzalo Uruguayo, que no estuvo por acumulación de tarjetas amarillas en el duelo anterior, que podría ser la única variante de la formación del equipo del acero, pero hay rumores. ¿De qué se trata, Tigre? El fin de torneo. Hay rumores. Que por ahí puede dejar el buzo de Huachipato, que también tiene un tono azul. Por otro buzo en tono azul en Santiago, el de la Universidad de Chile. Pero yo no, no creo, el
7: vínculo Huachipato con la U, no creo que se pueda dar eso. Yo creo que están bromeando con
11: eso. Es muy ¿no? difícil, ¿no? Y esto contestó... con ironía. Relación estirante. Y se lo preguntaron a Gustavo Álvarez, y esto dijo.
5: Simplemente rumores. Eh... Tengo la costumbre de no, no desenfocarme jamás de, 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 en medio de una temporada. Eh, estoy 100% mentalmente, físicamente, espiritualmente en Huachipato y con, este, con la importancia de este desenlace. Así que no, no, no me detengo a atender rumores porque sería una pérdida de tiempo.
2: Formación de Guachipato, te escuchan con mucha atención en Talcahuano, Víctor Cruces en el
11: 104.1 Quiere repetir el campeón del sur, otro título, la más probable entonces será con uno que pidió que disfrutara la semana, porque nunca les había tocado como plantel estar ahí Gabriel Castellón en portería Loyola, Gazzolo, Nico Ramírez y Nico Baeza en la defensa Sepúlveda, Martínez, Palmesano y Brea con la opción de que ingrese desde el primer minuto Gonzalo Montes Cris Martínez y Maxi Rodríguez en el ataque del equipo de Huachipato.
2: Ha sido el esquema que ha usado durante toda la temporada más o menos eh, Gustavo Álvarez,
4: Danilo. Sí, ¿eh? sí, siempre le ha gustado mucho el 4-3-3. En algún momento pasó por un 4-4-2 con, con Rombo en, en rigor utilizando a Palmesano detrás de, de Rodríguez. ¿Funcionó el 4-3-3? Sí, en general sí. ¿Sabe sí. por qué? 4-4-1-2-3.
12: No, no.
2: El único dato que tengo del próximo técnico no, no, no. de la Universidad de Chile A
7: ver
4: que juegan 4-3-3. ¿A qué les gusta eso a los dirigentes, al director? No, no, yo creo que lo informaron ¿Cómo mal? juegan? Ah, que, no, yo,
2: si yo juegan. tengo un dato, Daniel. No, 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 si, no, no, no el problema es el DAP. No estoy diciendo que me haya llegado de un dirigente. No, nada, no, no,
4: es no es el problema. No es el problema del DAP. Información dato. que nos jodan. El problema es cómo, cuál es el, la búsqueda. No, no los criterios. Criterios, a ver.
7: ¿Y cuál claro. debiera ser el criterio? Hay, hay que ver
2: qué
4: jugadores hay, pero 4-3-3 está claro, claro. definido. ¿Cómo juegan, ¿Cómo juegan sus equipos? ¿Cómo ha sido su trayectoria? Los futbolistas que tienen en el plantel, ¿no? La relación, la la relación con los jugadores. ¿Y él se juega 4-3-3? La semana no, que -3 -3. tiene. Eso, sí. yo creo que hay. Todo ese tipo de cosas.
7: Pues. Puede ser que él Si le
4: ha ido bien, si le ha ido mal.
7: San Paolo y 4-3-3. ¡Ay,
9: tengo
7: otro dato! Ya, <risa> <risa> no, <risa> La nacionalidad
2: me parece que está condicionada a si entra o no entra a la sudamericana Ya yeah. Si no entra, capaz que medio local No sé si chileno o extranjero, pero medio local
4: Si hay torneo internacional,
7: ah, se vamos, podría buscar afuera Vamos por Milito Va, se me salió
4: ¿Cuánto dura Milito ahí? Pero no se conmigo si hay <risas> ahí, hay La conversación, ¿cuánto dura? Hay información Algo dejaron los topitos
2: eh, ¿Le gusta lo de Huachipato, lo de Gustavo Álvarez un equipo que no estaba en, en, en
0: el panorama de nadie a comienzo de temporada. Huachipato eh, es el equipo que juega más lindo. Ah, es eh, eh, más lindo el, el que uno da gusto verlo ¿ah? y a veces el, en ese jugar lindo, eh, claro, eh, como su propuesta es la más eh, osada en términos futbolísticos, a veces ha pagado en algunos, en pocos partidos pero ha pagado el tema defensivo, eh, si uno lo, lo hace un paralelo con Cobresal tenemos un equipo por un lado más pragmático y el otro eh, que, que va... Normalmente a, a proponer. Eh, y, y si ¿Te se le gusta cómo
4: presionan la salida, eh, Guachipato? Porque Añuulense, todas las situaciones de riesgo prácticamente eh, las generó, sobre todo las del primer tiempo, yendo a buscar a, a, al, al volante central que retrocedía, al, a un lateral que al que van a buscar.
0: Eh, Siempre ellos te, te cargan la marca ahí. Y a, a mí me dice mucho de un equipo. Perdón, dice mucho de un técnico cómo tu equipo presionan. por lo menos para mí eh, sí. a, a mí una opinión de un técnico cuando el equipo presiona bien y lo veo de forma organizada y como es el caso de Guachipato eh, hay uno que dice, oh, acá, hay, acá hay horas acá hay automatización de movimiento acá hay pasó lectura. por bien <ríe> no. entonces eso me, me, me gusta mucho y en, en el caso de Guachipato lo tiene. Se fue Altamirano, se fue Masanti o sea otro
7: entrenador te incendia la pradera con eso y ahí, y ahí está pues Guachipato quien en cancha esto lo he dicho otras veces en cancha Guachipato ha sacado más puntos que Cobresal ¿No? Cobresal tiene con justicia sí. porque el reglamento se lo, se lo permite está bien los tres puntos del partido contra Coquimbo pero en cancha Guachipato sacó más puntos no le dejaron Hasta usar ahora? a Bastián Rocco también a Guachipato también ¿Ven? también, y el técnico insisto otros habrían incendiado la pradera
2: si te encanta el padel, ya comenzó la venta de entradas para el Palaturfest. Compra tu entrada con tap de Caja Los Andes y obtén un 20% de descuento para disfrutar junto a los mejores del mundo durante el mes de diciembre en Movistar Arena. Conoce más en tap.cl, la cuenta regresiva. Con puros
0: no nomás. Pues. Muy bien, chupeta, no escuchamos Ajá.
2: más Cuina en este horario de los tenores. No importa, ¿qué le falta a tus entrenamientos? Agregar una pausa con Powerade y regresar con más power. Tómate una pausa, Powerade, pausar es power. Súmate a la nueva forma de pintar con el nuevo esmalte al agua superior de Lanco superior en ahorro, superior en calidad y superior también para tus proyectos es superior porque es blanco encuéntralo a las ferreterías y pinturerías del país o en tienda.lancochile.com está complicado
11: el taco atenti, no. atenti un buen amigo de los tenores Ya. Manolo nos cuenta Manolo, Manolo? en la carretera 5 Norte kilómetro 311 pasado el puente a Molanas hay una protesta en la carretera hay un taco de norte a sur, muchísima precaución, sector cercano ahí a los vilos, rumbo a la serena, protesta, caleta de pescadores en el sector, así que tenga precaución.
2: Polla Experto ya cambió la vida de muchos de sus jugadores al poder viajar, conocer y compartir en cancha con grandes estrellas del fútbol mundial como Dida, Cafú, Rivaldo, Zico y muchos más. Además es la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena. Con Polla Experto apuesta por nuevas experiencias. Al regreso... Vamos a saber de Colo Colo y, particularmente, de su técnico Gustavo Quinteros. Pero para cerrar este bloque, este segmento, pollita de tenores. Los prometidos. Con la información de Cobresal, que ya está en Santiago, lo escuchábamos en el despacho de Álvaro Chupay desde el aeropuerto, lo que nos contaba el tigre de Huachipato. Vamos a comenzar con Danilo.
7: El fútbol. pollita de
2: tenores, que además te ofrece una, una tercera alternativa, ¿no? Que es un partido de definición.
11: El fútbol. Un tipo serio. Un profesor. A claro, gusta la hollita de tenores.
4: Penales. Per... Ya, penales. penales. Definición y penales.
11: Ah, ya.
2: Tercer partido. Eso, para que por burra, es mañana un empate en Santa Laura y triunfo de, de Guachipato, ya. Tercer partido, penales. Eh, Cristian Arcos. Dos a 2 dígame el campeón nomás o sea, ah. no se gaste tanto tampoco Cobresal Cobresal eh, mañana
7: no, en final
2: Ah, ya. Yeah. Cobresal en tercer partido en los 90 ya eh, para la transmisión de mañana Tigre Cruces eh, 8 de diciembre con los amigos que van a Lobajes con el día feriado en ADN Deportes a eso de las 20 horas van a estar nuestros relatores destacando la vuelta olímpica de
11: uno de estos dos equipos puede ser Jueguese.
7: Jueguese. Termina todo
11: mañana, tigre. Super Yo vengo, vengo en racha este año. Lo, lo sabemos. Cero de quince. Así que. Usted lleva 20 años en racha. Cero de quince vengo este año. Sale color. Final la próxima semana, campeón guachipato.
2: Tercer partido, campeón guachipato. Vos ayúre, esto, esto es lúdico. Ah, eso, eh. sí, es
0: como tú, para... Déjate llevar, vos. ¿Y por qué me hace qué? ese preámbulo? A tampoco le gusta la pollita. Porque tener. yo sé que no le gusta serio? la
7: pollita, pero... Es serio. Es serio. Nuestro balda, Sí. ¿Cobresal? Cobresal, ¿y esto mañana?
0: Trégate. Sí.
2: Vuelta Olímpica mañana ante ojalá seis mil personas en Santa Laura, ¿no?
0: Sí. De mil también. Que mostrarán su civilidad. Eso aplaudiendo al campeón.
2: Diremos presente y además usted también puede decir presente porque en le puede ganar entradas doble para el partido de mañana. ¿Mañana? Ahí está el concurso. qué hora la
11: vamos a sortear?
2: Mañana al mediodía. Mañana. En vivo. Y se la vamos a hacer llegar directamente a su WhatsApp. Esta cuestión de los e oye, no, no sí. se nos a la tío. Esto no es como... El... Nosotros que nos gusta el contacto, los concursos, la claro, producción. El nada, festival no.
11: de la una. Anótese con producción.
2: Chupete, su campeón. No.
1: Pobre sal.
2: Bueno, lo dijo hace tres meses. Sí, lo cantó. ¿Y sería mañana o en definición?
1: Mañana. Gracias.
2: <risa> <risa> Ingeniero Sugarred, eh, Ah, no, eh, No, ingeniero, oh, pero ingeniero no, está mañana. No, no, al mañana.
11: Está camiseta. No, cobresal no, mañana. Cobresal. Cobre 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 cobre. al mañana, no le crees. Todo el bebé. año ha dicho que cobresal es campeón. Está el oso, Benjamín Uguet, también nuestro oh, buen amigo. Está sí. Vamos, Benja.
7: El otro oso no llegó pero está el oso. Guachipato mañana. Guachipado
11: Con puros zorrones nomás, pues. No, pero déjalo, Déjalo <risa> a nuestro Boris Becker. Ya, listo. <risa> ¿Tienes?
7: ¿Tienes? ¿Tienes?
1: Ribeito,
2: cuando se quiera, a la pausa. Usted manda acá.
1: Los tenores la ponen entre palo y arquero. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Estadio Monumental.
2: Vamos a escuchar eh, a Cristiana Vilasoto, vamos a saber de Gustavo Quinteros. Antes, un saludo muy especial también para la familia Colocolina Tigre. Porque
11: está jugando la Sub-13 en Argentina, un equipo que ya ha tenido varias giras a Argentina y a diferentes países de Sudamérica. La Sub-13 que dirige Lucho Pérez y donde también está trabajando Adolfo Neff. Están allá en Corral de Bustos, donde nació Ru Ruggeri. Allá están jugando un torneo con River, con Sporting, con Paysandú, con Talleres. Ya habían ganado a un equipo local al Sporting Club por cinco goles a uno y ahí también habían tenido triunfo sobre News. De 3 a 0, la sub-13 de Colo-Colo. Y ahí está el buen amigo, había estado delicado de salud. Ya perfecto. siete de siete, Lucho Muñoz. Muy
4: bien, Luchito,
7: Luchito Muñoz. abrazo, sí, abrazo. Sí, que se está. recupere.
11: Le, le metió con todos los tenedores ahí Luchito. No, sí. Se está cuidando, se está cuidando. Luchito con todo el equipo hasta ahora, escuchando a los tenores ahí en Corral de Gustavo. Escuchando Luchito. Muy
2: bien. La Soto, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que hay que saber de Gustavo Quinteros en Colo-Colo?
12: Del futuro, el futuro del técnico de los salvos, Gustavo Quinteros, escabló en esta jornada acá previo al viaje rumbo a Curicó para el último partido en el campeonato nacional. Se queda, se va, Quinteros. ¿De qué depende la continuidad del técnico argentino de los salvos? Le pasó la pelota a los dirigentes de Blanco y Negro.
6: Yo siempre le manifesté a los dirigentes... ...mi deseo siempre de que la prioridad la va a tener siempre Colo Colo... ...para continuar... ...y ellos durante toda la temporada me han manifestado también... ...la posibilidad de seguir... ...así que vamos a hablar sobre todo el proyecto del año que viene... ...lo que el club tiene pensado... ...y bueno, si en ese proyecto del año que viene... ...yo soy el entrenador indicado para hacerlo, por supuesto... Lo haremos, y si no, supongo que, que, que vendrá otro entrenador. Pero la charla la tenemos después de este partido, la, la reunión se va a hacer, así que hay que esperar. Tendría que hacer un proyecto deportivo ambicioso porque la gente nos va a exigir, ¿no? Entonces hay que esperar unos días y bueno, ahí sabremos la continuidad, o no
12: que se repiten acá en el Estadio Monumental como eh, vestuario desgastado, como ciclo terminado. ¿Qué opina de este último concepto acá en Pedrero? La respuesta del técnico por ahora de los Salvos, Gustavo Quinteros.
6: Mira, los ciclos se terminan cuando no se aspira a lo mejor a, a otras a otro nivel. Los últimos cinco años, nosotros como cuerpo técnico, hemos sido el cuerpo técnico que más porcentaje de puntos ganado desde que llegamos hace cinco años. Hemos salido campeones en los dos clubes grandes que he dirigido, aparte de otros torneos también hemos ganado. Todos los procesos que cumplí en Chile los cumplí todos con éxito. Todos fueron exitosos. Este año, en un periodo de transición, que se desarmó un equipo formado. Ahora, como toda la gente nos va a exigir, le va a exigir al club y al cuerpo técnico que está al frente de este, de este enorme club, eh, dar un paso más. Ahí el club va a tener que tomar una determinación, ¿no? Para algunos se terminan ciclos de esa manera, para otros hay ciclos que se pueden eh, mejorar o, o aspirar a más.
2: Ya, la voluntad de seguir está, un resumen de lo de Quinteros, pero... Con un proyecto más ambicioso, Cristian Arcos, dice el técnico de
7: Colo-Colo. Sí, Colo. Es complicado esto de, de poder cuajar un proyecto más ambicioso desde el punto de vista económico si Colo-Colo no queda Copa Libertadores, por ejemplo, porque ahí hay una inyección económica que, que es importante. Entonces, eh, si el proyecto económico significa, que me imagino, ¿no? que, que está hablando de tener un plantel más, más potenciado, desde lo económico es difícil. Si el proyecto tiene que ver, o, o él se refiere a otra cosa con potencia, eh, me, me parece que estaríamos en, en, en otro escenario. Lo que sí estoy de acuerdo con, con Quintero coincido plenamente que él, que él en rigor, en su paso en Chile, él ha ido bien en su paso en Chile. O sea, la, las metas que ha cumplido, que no siempre son las mismas, en Católica sale campeón, sale campeón con distancia, un torneo cortado antes de tiempo y todo, pero la Católica tenía muchísimos, tenía tantos puntos de distancia que, claro, hubo alguna polémica respecto a, lo, a, a la finalización del campeonato y los descensos en los últimos lugares, pero que, que le dieran la corona a Católica no fue discusión para nadie porque tenía... Que, si no me equivoco, 13 puntos de distancia. En Colo Colo llega a, en una instancia en una situación de emergencia y la cumple. Al año siguiente pelea el título. Creo que ese equipo jugaba bien. o termina perdiendo por errores propios. Todo el tema del COVID, torneos irregulares y una remontada de la Católica extraordinaria. Después sale campeón, con, también con siendo el mejor equipo del torneo de punta a punta. Y creo que este año está más deslavado, pero este año tiene menos equipo que el año pasado. Entonces, en rigor, si uno mira la globalidad de Quintero en Chile, me parece que un que le ha ido bien. Por eso digo que las estaciones... A mí me parecen que están medias cumplidas en el caso de, de Quintero.
4: Sí, pero falta algo ahí en no, lo internacional, yo hablo de lo local. Sí. En, en lo que dice Quintero, sí. que lo internacional está al debe, con la Católica y con Colo-Colo. Con los sí, dos no le no fue bien a nivel mencionado. internacional,
7: una porque es muy obvio y dos porque internacionalmente
4: le ha ido mal a todo. No, pero es que el punto es que él dice, yo se ha cumplido todos los objetivos pero uno de los objetivos de Colo Colo es avanzar en los torneos internacionales, como también en, en el caso de la Católica. Eh, recordemos el 5-1 con, con Independiente del Valle. Eh, entonces, yo creo que los resultados en el plano local de Quintero han sido buenos. De eso no, no hay duda, es un entrenador competente, lo ha demostrado. Eh, falta, la otra, falta lo otro.
7: ¿Sabes lo que me pasa con la eliminación internacional? Que cuando ha quedado eliminado, además, el Católico Colo Colo ha quedado eliminado feo. Feo. Sí. Y, con y, y habiendo tenido opciones para otra teniendo. cosa, teniendo para o sea, otra cosa. Y, y, y le meten de a cuatro o sea, ha sido feo
0: eh, yo creo que él ha hecho lo, los merecimientos como para quedarse, sí, ha hecho los merecimientos eh, pero también se producen ciertos desgastes y no necesariamente los desgastes son negativos sino son es parte, un dato de la causa nomás, sobre todo en tiempos tan de tantas turbulencias con respecto a los técnicos y después en la globalidad uno creo que tiene que analizar un montón de cosas una eh, eh, en términos el equipo nacional él vino para pa una situación eh, la, la, la terminó salvando en términos cuando hablábamos del descenso después estabilizó a un Colo Colo que venía de año jodido eh, lo, lo logró sacar campeón eh, en el plano internacional más la segunda participación que la primera yo creo que es más cuestionable, el primer año en donde queda eliminado con fortaleza, si mal no recuerdo, eh, el resumen no es tan malo porque Colo -Colo, ese colocó lo jugó bien, ah, jugaba bien, era, era, era era agradable a la vista, tuvo buenos desempeños y buenos partidos y le tocó un grupo jodido. Yo creo que los cuestionamientos, y, y no solo de, de, de Quintero, sino con respecto también a los dirigentes, ¿en, en qué recursos le entregaron para eso, tienen que ver con la con la segunda incursión en Copa Libertadores. Y después hay otras cosas. ¿Te gusta o no la propuesta futbolística? Y ahí es donde entra a, a, a tallar lo que puede decir un Daniel Morón. ¿Qué es lo que quiere Colo Colo? para su formato de juego. El formato de juego de que quiere Colo Colo. ¿Hace el link con el de Quintero? El formato con respecto a cómo se maneja con los jóvenes, a darle proyección, a vender jugadores. ¿Hace el link con Colo Colo? Para mí todo ese tipo de situaciones entran en, en debate. Vos, eh, ¿qué poco luchó Colo Colo el domingo en la cancha? ¿No parecía un equipo que estuviera como peleando el título o peleando la opción de ser campeona? Uy. Es que ese son, son partidos que... Si el equipo que, por ejemplo, si Colo Colo hacía el, el primer gol, era otro partido. Mm. Era el, que, otro sí. el que tuvo, por ejemplo, el Toro Venegas, ¿no? Claro, es, es otro partido. A partir de ahí, claro, uno dice después, en la situación que está Colo Colo, tienes, tienes que dar vuelta eh, también ese tipo de partidos si necesitas ser campeón. Yo creo que, más allá que no me gusta relacionar partidos con temporadas, eh, te refleja lo, lo irregular que, que fue este Colo Colo ah, y en esa irregularidad también entra un tema principalmente de que eh, el 11 lo vino a encontrar muy tarde en el campeonato, al principio tuvo varias, varias dificultades
12: Ávila Soto, ¿qué más sacó el limpio de esta charla con el técnico de Colo Colo? Respecto a la exigencia económica, fundamentalmente lo que se habla acá en el Estadio Monumental, también, claro, el técnico comentó el, los problemas que tuvo con el COVID en su momento, donde tenían abrochado el, el título prácticamente el, el campeonato en el fútbol chileno, pero bueno, está esa deuda internacional de Colo Colo, no solo lo dijo Quinteros, sino que también Tenores lo dijo el Colo Gil en la jornada de ayer.
2: Momento, Easy es decorar juntos nuestro espacio para disfrutar. Encuentra todo lo que necesitas para estas fiestas con el especial Navidad de Easy. Descubre la magia de las nuevas colecciones para personalizar tus espacios. Easy, renueva el amor por tu hogar. Lo destacan
11: a un chileno en Brasil, Víctor. Porque Eric Pulgar ha sido elegido uno de los mejores futbolistas del último Brasileirao. De los mejores del campo de juego. Y además, aquí está para ustedes también la formación ideal. ¿Hasta ah, qué cuentas en la formación ideal? Weberton del Palmeiras el mejor arquero uh -huh. Maike de Palmeiras Murilo de Palmeiras y Adrielson de Botafogo además de Piquerés del Palmeiras en la defensa mitad de cancha Villasanti de Gremio Pulgar de Flamengo Arrascaeta de Flamengo Rafael Veiga de Palmeiras y arriba Hulky de Atlético Mineiro y Lucho Suárez Cayer picó la pelotita y le hizo golazo a Fluminense de Penal.
4: Felicitaciones, un gran logro no de Pulgar estar en eso. Gran, sí, sí. gran, gran logro y eso le permite a Pulgar quedar otra vez en la órbita de los clubes europeos estar en ese nivel en el fútbol brasileño te permite un retorno a Europa, ¿no? Celebra la Navidad con Molten,
2: la marca del deporte chileno. Hay descuentos especiales de hasta un 50% en balones Molten en su página web. La pasión del deporte se une a la magia de la Navidad. Visita Molten.cl y regala los balones oficiales de Santiago 2023, de los torneos de fútbol ANFP y de la Liga Nacional del Básquetbol.
1: Universidad de Chile.
2: ¿Qué pasó en la Universidad de Chile, Leo Mora? Eh, se han... Se había convocado una conferencia, no sé si se alcanzó a hacer la citación y, y no hubo nada al final.
8: ¿Qué tal, Carlos Tenores? Claro, lo primero que nos dicen es ingreso de prensa para esta jornada a las 12 horas. Luego nos dicen, disculpe la hora, el ingreso se adelanta a las 11.15. Y después nos dicen, lamentamos informar, dada una actividad del plantel, no se podrá realizar la conferencia de hoy. Y nos piden mis disculpas por no poder asistir esta jornada al Centro Deportivo Azul qué raro
2: eh estamos coordinados. Ah, vale. grillos tiene alguna tiene alguna información eh, que pueda explicar esto Leo Mora antes de, de darle el pase a los tenores
8: Claro, esto, eh, lo que nos decían eh, Carlos, era que se debía a un almuerzo de camaradería uh -huh. en esta oportunidad, no uh -huh. en las parrilladas como fue la vez ¿Verdad? anterior, sino que ahí mismo en el Centro Deportivo Azul una actividad entre el cuerpo técnico y los jugadores de, de la Universidad de Chile. De hecho, hoy día estaba programada la conferencia de técnica, eh, de, la conferencia del técnico de un precio pelegrino, porque uh -huh. como mañana es feriado en la Universidad de Chile, no iban a hacer atención y eh, eso es lo que estaba pactado para esta jornada y lo que esperábamos nosotros ahí en el CDA.
2: Nos quedamos sin el Escucha la palabra de pelegrino, ¿no es cierto? Esa sería como una primera conclusión, Cristian Arcos. Sí, justo antes de la fecha
7: de la fecha final, ¿no? Y después de la, la polémica en El Salvador. Final, la del viaje, ¿no? o sea, la de la salida, ¿no? Sí. ¿Qué, qué,
2: ¿Qué pasó ahí? ¿Se puede contar esa historia, Leo sí. Mora,
8: completita para los que no la conocen? Claro que el día domingo, eh, por la mañana, el técnico Mauricio Pelegrino, bueno, dentro del itinerario de la Universidad de Chile, pidió un tour para poder conocer hay un yacimiento eh, en los alrededores de El Salvador. Estaba todo bien programado, coincidían todos los tiempos, pero eh, finalmente se retrasó el técnico, tenía que llegar a la charla técnica eh, previo al almuerzo, nosotros de hecho estábamos comentando y, y de hecho lo comentamos que estaban almorzando con tiempos corridos el día domingo ahí en el Hotel Inca de Oro y eh, finalmente la charla técnica no se realizó porque Pelerino llegó más tarde eh, y tuvo que dar algunas explicaciones el, el gerente deportivo del club Manuel Mayo, diciendo mujer. Muchachos que se había atrasado todo, eh, finalmente almorzaron y una breve charla, solamente tuvieron ahí el cuerpo técnico con los jugadores y partieron raudos al eh, estadio El Cobre. Que de hecho eh, y nos iban preguntando en la radio justamente ese eh, domingo en la transmisión eh, con los tiempos. Y yo le decía justamente a Hans Holt: se va a demorar unos eh, 15 minutos, pero estaba todo corrido el itinerario eh, precisamente por este tema.
2: ¿Da para la molestia, Boseyur?
0: No. ¿Por qué? Yo prefiero un técnico que. A, a ver, seguro que hay alguien que no va a estar de acuerdo conmigo, pero me gusta mucho eso, que, que, que el técnico se interese donde está dirigiendo. Eh, en, en No, me, me gustó, me gustó. Ojalá no nunca interfiera con su trabajo, pero prefiero un técnico mil veces así. ¿Y él hacía? ¿eh? Sí, mucho, mucho.
4: Sí, sí. Muy... Ya, ahora sí, pero lo hacía sí, sí? Se fue, atrasado en algo Pero al final eh, Todo el trabajo estuvo en la semana Y la charla estuvo antes O sea, eh, re, intentar resolver con una charla Casi con una arenga ahí antes del partido Es como calentar la materia lo <risa> si, no, tú... si no estudiaste en el semestre Es difícil Es claro. difícil, es difícil, difícil. Los del a lo mejor eran hinchas de Cobresal. Pues. <risa> Se demoraron a
2: propósito. Ah, pues. no, no jugó mal la voz. No, no
7: claro. jugó mal la voz. Ya leo. Le Cierrelo usted. Y eh, con sí, pero...
2: eh, lo último que tiene que saber el hincha azul.
9: Claro, con este tema de a propósito de Mauricio Pellegrino, la búsqueda de técnicos en la Universidad de Chile y uno de los nombres que también resonó estas últimas horas es el de Gustavo Costa, que de hecho lo escuchamos también en las transmisiones de ADN y eh, como que la tiró al córner porque le preguntaban eh, colegas paraguayos respecto a si es que podía llegar a la Universidad de Chile y como que... Sí, pero sí, parcialmente, ahí como que la tiró un poquito, pero no quiso aclarar el tema y se suma al resto de los que ya hemos mencionado en las últimas horas Gustavo Álvarez, también de Huachipato, que ustedes ya adelantaban, que también le preguntaron en la conferencia previa al partido de este viernes, respecto a ese tema también a lo de Gabriel Milito, que también está dando vueltas también en la gente del Centro Deportivo Azul, así que así están las cosas a un par de horas todavía de que se juegue este partido importante sí. para la Universidad de Chile, porque tiene chances, todavía los jugadores lo creen así, de que pueda clasificar a una Copa Sudamericana en caso de que la Católica pierda y todo lo que ya hemos hablado durante esta semana en cuanto a resultados. Gracias, Leo. Eso, nos va
2: poniendo Chupete con la chicharra paralizadora. Un abrazo también cada vez que un negocio se pone en movimiento, suba kilómetros de confianza en fianza como la que entrega Hyundai Camiones y Usas con garantías y límite de kilometraje, aprovecha unos de 2 millones de pesos masiva y las mantenciones gratis por un año cotiza en Hyundai Camiones y Uses.cl es una empresa
11: sin El domingo será un día intenso para los wanderinos Wanderers Magallanes, final del futsal de primera división a las 11 de la mañana en el Polideportivo de La Florida
2: Nevados de Chillán, perfecto para explorar con familia y amigos, visita sus departamentos Bike Park, aguas termales, actividades al aire libre y mucho pero mucho más, sube a la montaña en Nevados de Chillán .com. tómate tu tiempo haz una pausa y sube a nevados
5: alto ahí
1: alto